0: instaló en Madrid sí. y dijo, yo no puedo ser del Real del, del Madrid que quiere decir <risa> del Real Madrid sí, sí. Ya, entonces, ¿qué? Soy de la, si soy de Racing, soy del Atlético <risa> y, <risa> y ¿por entonces no podía... yo por amor a mi hijo, seguí esa línea ¿y por
1: qué no por el Real Madrid? ¿por la historia con el franquismo?
0: Porque, no, na, nada político, ah, el Madrid bien, claro. era demasiado grande para que un hincha de Racing fuera del Madrid claro, claro
1: era como ubicarse en un lugar que no le correspondía.
0: Efectivamente. Yo de España sería del Madrid,
1: eventualmente del Barça. Que sea. Así que vos es que con toda esa historia yo estaba convencido de que vos habías vivido en, no, en España. No,
0: obviamente viajo muchísimo a España sí. a visitar a Santiago, a Eugenia y a mis dos nietas de allí. Este, pero no, no, nunca viví en Madrid. Pude ver, a lo largo del tiempo, desde que vi Madrid por primera vez, en 1968, pude ver el progreso, el, cam el cambio de Madrid. Claro. De la aldea a una ciudad moderna y sofisticada, digamos. Claro, ¿no? claro. Que claro so un, una ciudad muy marcada por el franquismo, además. ¿no? Claro, que, que es una cosa que notas menos... En, en la vida madrileña, en la vida de costumbres madrileña, salvo en ciertos barrios. Por ejemplo, mi hijo vive en un barrio muy franquista, Ajá. que se llama Parque de las Avenidas. Sí. Este, pero, pero después si vos caminás por Madrid el franquismo, no lo encontrás mucho. Pero
1: eso no lo encontrás ahora, pero sí lo encontraba. No, en 1968 eso. era eso. Era eso, era claro, eso. claro, por eso y digo, después, una, una cultura sí. muy opresiva... No Totalmente,
0: no, pero, y aldeana.
1: Alde, provincia. ¿Ah? Uno dice provinciana y te aparece un tipo de la provincia enojado, pero... No, no, no. Hay un Alde concepto... era una aldea, claro, una aldea
0: claro, cosa... en donde yo en 1968 porté, eh, digo, Buenos Aires, viniendo de Buenos Aires... Eh, yo vi, veía carros en la calle pero bastantes carros tirados por bueyes mm. y decía pero estos son de cuarta mm, claro. <ríe> y ahora uno ve a Madrid y es claro. luminosa claro. ¿no?
1: una ciudad moderna y sí, sí. avanzada sí, sí, bueno, sí. eso de que uno miraba por arriba y después este, lo ves de lejos a mí me pasó con Santiago del Chile
0: claro Claro.
1: Chile era, yo fui hace, qué sé yo, 15 años, y bueno, nuestros hermanos, chilenos, qué sé yo, qué sé yo. Volví a ir hace poco.
0: Y es este, una ciudad. ¿Qué pasó? Sí, nos pasó por arriba. Nos pasó por arriba, es muy <risa> nos impresionante pasó por arriba, eso. sí. Es
1: muy impresionante.
0: Sí, habla de ellos y habla de nosotros.
1: ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que ellos es más común, digamos, ¿no? Porque progresó Chile, Paraguay, hasta Bolivia, Perú... Eh, no políticamente, pero económicamente... Pues
0: es que cuando yo escucho hablar, eh, de pronto prendo la televisión. Cosa que hago poco, pero prendo la televisión. Por... Y en defensa hay... propia no prende mucho. <ríe> y hay alguien diciendo, por ejemplo, pero deberíamos imitar las políticas de Paraguay. Sí. Y para mí es un Choque, ¿Es, un es, una, es un choque claro. cultural. Sí, ¿De, qué, sí, sí. ¿De qué me están hablando? ¿Cómo puede ser que me Nosotros digan? Nosotros
1: nos sentíamos muy por encima Además, de esas cosas.
0: Totalmente, no existían. Claro. ¿Puedes
1: relacionar esta decadencia con este trabajo formidable que hiciste sobre Alfonsín? Quiero decir, no con el trabajo en sí, sino con el, este, la vuelta de la democracia. ¿Qué, qué parte de la democracia. Este, ¿Es culpable, por decirlo de alguna manera, de esta, a ver, de esta decadencia?
0: Yo empezaría diciendo que... Primero, vos sabés que a mí no me, no me gusta la, la palabra decadencia en el siguiente sentido. A ver. La Argentina es un país de... Es una montaña rusa mm. que sube y baja. Sí. La tendencia... Cuando vos mirás la tendencia sí. larga, es efectivamente así. Pero hay momentos en que vos crees que esa, esa tendencia se quebró y que vas para arriba. Eh, yo me acuerdo Onganía. Onganía se supone que eran los vientos de la modernidad, eh, dictadura corporativista, pero sí. eran los vientos de la modernidad que venían a cambiar la Argentina decadentes. Sí. Eh, y... Como lo hablamos en otra oportunidad sobre otra cosa, esa, ese espíritu milenarista que tenía Onganía se quebró en tres años. Sí, nada. ¿Eh? Es decir, con el cordobazo ya estaba todo, todo terminado. Eh, pero lo que quiero decir es, es una cosa de ida y vuelta, en donde vos capturás la tendencia declinante, esto es lo que vos llamaste decadencia, sí. porque cuando lo podés mirar en perspectiva, o cuando una época larga es agobiantemente chata sí. o, 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 efectivamente, a la baja. Mm. Por ejemplo, los últimos 10 años. Claro. ¿no? Entonces, ahí, ahí aparece la palabra decadencia como una eh, figura creíble. Digo, mm. que Te das cuenta que estás nombrando una realidad cuando decís eso. Pero también, en 1993... La euforia de que la decadencia había terminado estaba muy presente en las calles. Y al principio de, de Raúl Alfonsín también. ¿no? Claro, hubo momentos,
1: pero esas empinaditas para arriba... Cortas. Fueron cortas, pero siempre... Bueno, acá hay algo in interesante para, para hablar de, de tu libro, libro sobre Alfonsín, el planiferio invertido, este que vos hablás de los, los tres grandes problemas que tuvo Alfonsín, la cuestión militar, la cuestión sindical y la cuestión económica, digamos. ¿no? Uh -huh. este, vamos a dejar para el final la militar, que es la jugosa, digamos, bueno. en la que todo el mundo habla. Pero me interesa una cosa que, que vos decís, o por ahí yo interpreté, vos corregime, que las ideas económicas de Alfonsín en ese momento, que hoy por ahí uno dice son anticuadas o, o son un poco ignorantes en términos macroeconómicos, eran el sentido común de la época, digamos. ¿no? no era una falencia de Alfonsín, sino de la época, quizás. Eso
0: Yo insisto mucho en eso, efectivamente. Pero además yo insisto en un punto. En la clase política argentina en general, existió un regreso a, la, a casa, a casita, a la uh -huh. casita caliente con estufa, que eran las viejas ideas de los 50 y los 60. Y ese regreso existió por el fracaso económico de la dictadura. Claro. Esto es, yo siempre hago, y en el libro también, hago el contraste entre la experiencia chilena y la experiencia claro. argentina. La experiencia argentina es la de una dictadura sangrienta y además fracasada en lo sí. económico. La experiencia chilena es, la experiencia, es una experiencia sangrienta, autoritaria, pero no, es, no, no, no fracasó en lo Económicamente
1: económico. Económicamente no le
0: fue mal. Entonces, la herencia que recibe la concertación, es decir, la coalición democrática que toma el gobierno desde 1990, es una experiencia que no tiene que cambiar mucho, en Chile estoy hablando, sí, sí, claro. no tiene que cambiar mucho de lo recibido de Pinochet. En todo caso, tiene que democratizar uh -huh. la política y la sociedad chilena, lo que no era fácil. Sí, claro. Este, en Argentina, el fracaso de la dictadura es un fracaso que marca al, a toda la clase política democrática argentina y la hace retroceder, eh, diría, tres escalones. ¿eh? Y eso me parece que es importante para entender, Alfonsín. Un, un número nada más... La inflación de 1983, que es el último año de la dictadura, porque recordemos Alfonsín claro, asume el 10 de diciembre, claro. la inflación de 1983 fue 350%. ¿eh? Pensemos que hoy tenemos Sí, sí hoy estamos 100. asustados por la, el tercio. Sí, tenemos 100, sí. ¿no? y estamos muy asustados. Sí. Bueno, la inflación de una dictadura ordenancista claro. que había suprimido la actividad de los sindicatos y silenciado a los partidos políticos, terminó en 350% de inflación. Claro. ¿no? Entonces es bastante lógico que Alfonsín, Cafiero, quien, Alende, quien quieras, no piense en términos de una, de una reforma modernizante. Claro. Eran malas palabras. Claro, claro. Era
1: lo que estos quisieron hacer y fracasaron y en el camino,
0: además, mataron y torturaron, Exactamente. Y, y ese fracaso de la dictadura que remata en una crisis de la deuda, yo creo que lo que te voy a decir es muy importante para entender la dinámica, de la 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 dinámica económica de la democracia, choca con, las primero por el hecho de que la democracia desata aspira naturalmente aspiraciones claro, sociales. Ahora puedo pedir. A ahora puedo pedir, efectivamente, tal cual. Eh, y además con un Alfonsín, que no quería limitarse a ser un arquitecto institucional. Uh -huh. No quería ser el hombre de la democracia, como terminó siendo, sí. el hombre de la república, como terminó siendo. Él era un socialdemócrata. Claro. Él, quería demo... Él quería una democracia con adjetivos. Esto es una democracia social. Digo democracia con adjetivos porque hay un autor, no importa, que dice... yo. No quiero tener más una democracia con, claro. con adjetivos. Bueno, Siempre que le ponen un
1: adjetivo claro, es para claro, la democracia claro, popular, claro, revolucionaria. Por eso
0: yo insisto con la democracia liberal. Sí. ¿no? Este, pero Alfonsín quería una democracia. Era bueno, un demócrata, famosa, liberal y social. La social famosa frase, ¿no? Con
1: la democracia se cura, se come. Se... Y
0: fíjate que esa frase es la frase de un socialdemócrata. Claro, ¿no? claro. Nos, el, ¿Qué es el Estado nos protege? ¿Qué, qué, ¿Cuál era el lema de la socialdemocracia europea después de la, guerra, de la Segunda sí. Guerra? Era proteger a los británicos, a quien fuere, desde la cuna a la tumba. Vos fíjate que esta frase hoy es una frase casi intolerable. Sí, ¿no? claro. Que me protejan de la cuna a la tumba. Es notable esa frase. Y era una frase maravillosa vista en 1947, claro. 48, que es cuando Alfonsín empieza a mamar de la política que veía transoceánica. ¿Cuál era su modelo? Su modelo era la Inglaterra del Partido Laborista. Claro. Desde muy jovencito claro, era claro, eso. Es con el Estado cuidándote
1: de la. Cuna, el Estado a la tumba. protector social. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué hay? Es una pregunta casi retórica, así que contestame lo que puedas. ¿Qué hay de diferencia entre Chile y Argentina para que tanto la dictadura chilena como lo que vino después, porque lo, la concertación está bien que recibe un país ordenado económicamente. Pero tampoco se le ocurre hacer grandes cosas, o sea, el, la prolijidad macroeconómica la mantiene, no se les ocurre en, en bajar esas inequidades que evidentemente había este, aumentando el gasto, por ejemplo. Bueno, ¿Qué, yo... ¿Qué había en Chile que tanto un gobierno como el otro eran prolijos económicamente?
0: es Diferente de la Argentina, que tanto la dictadura como la democracia eran desprolijos. Bueno, a ver... En, cuando asume la concertación chilena, es decir, cuando llega la democracia en Chile, la frase, es una frase que hoy se escucha bastante en la Argentina, es no cambies lo que va bien. Entonces, el espíritu de claro. la época, ¿eh? una frase hegeliana, el espíritu el, el, zeitgeist. El, el espíritu de la época es no cambies lo que va bien. Claro. Y no cambiaron lo que va bien. Sí. Eso tiene un problema, que lo estamos viendo hoy en Chile. Y es que la estabilidad retrata tu posición en la estructura de la sociedad como si no pudieras cambiarla nunca. Claro. Y un día entonces hay alguna revuelta contra eso, que mm. es lo que está viviendo Chile
1: hoy. Y sobre todo, si como decís vos, ya la democracia te permite decir, bueno, yo
0: te permite hablar yo estoy y protestar. Siempre en el mismo lugar. No quiero estar siempre claro. en el mismo lugar. En Argentina, la herencia de la dictadura continuó en un desequilibrio que Alfonsín en algún momento tuvo la oportunidad de, el gobierno de Alfonsín tuvo la oportunidad de cambiar, de estabilizar, pero duró poco y duró poco porque yo creo que, a ver, la experiencia, de la demo, de la experiencia democrática de Alfonsín es un choque entre una dictadura fracasada y una crisis de la deuda heredada con las aspiraciones sociales. Ese choque, creer que un tecnócrata del de Ministerio de Economía lo va a poder manejar y administrar, es, digo, una ilusión. Uh -huh. Entonces, que Alfonsín haya tenido inflación muy alta, después podemos hablar por qué llega la hiperinflación, sí. pero que Alfonsín tenga una hiperinflación muy alta era casi... Visto en perspectiva, ¿no? sí, con, sí. con el diario del lunes, digamos. Uh -huh. Con el diario del lunes, yo te diría, era muy difícil que fuera de otro modo. Casi inevitable. Casi inevitable. Y además, si mirás el contexto, salvo efectivamente el caso chileno que acabamos de mencionar, eso pasa en muchos otros países de América Latina. Quiero decir, hiperinflación tuvo Perú, hiperinflación tuvo Bolivia, e hiperinflación tuvo Brasil, Brasil hasta claro. que Fernando Enrique Cardoso estabiliza la economía en 1994. Quiere decir, la época estaba asignada por regímenes de alta inflación que de pronto derivaban, como en, lo, en todos los casos que te mencioné, en derivaban en hiperinflaciones. En hiper, ah, en hiperinflaciones. Claro. Entonces, eso es lo que le pasa. A Alfonsín le pasa eso, ¿no? Le pasa que no puede dominar algo que era muy complicado de dominar. No, era sol, no es solamente su el regreso a las viejas ideas radicales o peronistas. Sí, sino también, que eran bastante parecidas. Sino también, claro, que eran lo mismo. Sí. Sino que ese contraste entre democracia naciente, aspiraciones que emergen y desequilibrios macroeconómicos heredados hacen que administrar esa economía fuera muy difícil. Ahora,
1: primero aparece Greenspan, que es como un radical amigo de toda la vida. Sí, señor. El, radical de comité, digamos, ¿no? Ese salto de Greenspun a, a una persona, no sé si vos lo, cuando decís tecnócrata te referís a Zurruil. A sí. este, ¿Qué tan convencido estaba, esto está en el libro, digamos, pero quiero que me lo cuentes vos, ¿qué tan convencido está Alfonsín de que aquello viejo no sirve
0: hay que buscar a estos tecnócratas? El tecnócrata... Digo, Juan Zurruil significó para Alfonsín la oportunidad para realizar sus viejas ideas. Quiero decir, él, él vio el programa de estabilización como una, como, como una magia, como un punto de llegada a partir del cual iba a poder realizar sus sueños socialdemócratas. Uh -huh. Eso vio Alfonsín en Zurruil. Y Zurruil y todo su equipo no consiguieron de mostrar, quizás no, no tuvieron tampoco la capacidad explicativa de mostrar que eso no era un punto de llegada, era un punto de partida y desde allí había que hacer un esfuerzo permanente. Mm -hmm. No una cosa sangrienta, ni, sí, sí. no era sangre, sudor y lágrimas, pero que había que mantener una disciplina, claro. como Israel, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, o sea, que, sangre y sudor no, pero sudor sí. Saquemos la sangre, efectivamente. <risa> sudor, no claro, lágrimas. Claro, eh, claro. No sangre, sí. pero un poquito de sudor. Claro, un, decir, que yo, sufra. Una disciplina, claro. ¿no? incorporar, internalizar una disciplina. Y en ese punto, yo creo que, déjame decir nosotros en este caso, aunque en el libro yo no existo. Sí, sí, eso es muy este, interesante,
1: pero vos... Eras parte del equipo.
0: Sí, no, de, no desde de el su... primer momento, pero mm. yo formé parte del equipo económico y nosotros también tuvimos un proceso de aprendizaje inconcluso. Nosotros no, Por ejemplo, concretamente, nosotros no sabíamos plenamente que un plan de estabilización necesita de un programa de reformas que lo continúe y haga sostenible la estabilización. Mm. Lo supimos dos años después. ¿Y sabes lo que ocurre? En democracias frágiles, los gobiernos no tienen más que una o a lo sumo dos oportunidades. Claro. Y esa oportunidad se perdió no solamente por el anacronismo de las ideas de Alfonsín, sino por los vacíos de nuestra propia manera de ver la Argentina. ¿no? Uh -huh. Ahora, qué
1: interesante el paralelo entre la cuestión militar y la cuestión económica, porque en la cuestión militar Argentina estaba haciendo algo que no tenía muchos precedentes, digamos como para muchos manuales, como para ir a... A buscar, Nuremberg no era exactamente uno de esos no. manuales. Bueno, hubo convers... Grecia tampoco. Grecia tampoco. Mm. Este, había que inventar algo, digamos que ahí digamos que hay, hay algo muy virtuoso, pero que tiene el esfuerzo de la nada. Y económicamente tampoco eh, sé si había una, este, un manual tan claro en ese momento. ¿Vos, no, por ejemplo, no lo había. decís. Brasil, pero Cardoso es posterior, digamos. ¿no? Claro,
0: es el 94. Claro. Quiero decir, fíjate que cambia el mundo sí. porque, y cambia el mundo para los países sudamericanos también. Uh -huh. Cuando llega Fernando Enrique, eh, Fernando Enrique encuentra primero una solución para el problema de la deuda que Alfonsín no encontró en ningún momento. Se llamó uh -huh. Plan Brady, no importa. Sí. Este, eh, Alfonsín, eh, eh, Fernando Enrique se encontró con esa solución y se encontró con el fin de la experiencia del socialismo real que le daba a estos países y a muchos países... 89. Una, claro, claro. Una, exactamente en el momento que termina Alfonsín. Claro, él no puede tener esa él experiencia. Él no puede, él está en la bruma en ese sentido. Exacto. Gorbachev no es una guía de nada, digamos. Sí, claro, y Estados claro. Unidos tampoco, porque era el reaganismo, digamos. Sí. Entonces él está realmente... Él es un hombre de ideas viejas, pero el mundo no le está suministrando elementos para construir ideas nuevas. Claro. ¿Eh? Eh, en cambio, después de una hiperinflación tan importante como la de la Argentina, Fernando Enrique se encuentra con una, con una especie de autopista muy iluminada en los costados que le permite avanzar por el camino de la ¿Sabe reforma. Sabe por dónde es el, el asunto.
1: Pero lo que quedó, digamos, no inmediatamente, pero a lo largo del tiempo, es que... La cuestión militar se resolvió de una
0: manera honrosa sí, señor. y la económica no. Digamos. Sí, la cuestión... Eh, la economía no se resolvió de... de se, a ver, no se resolvió. No de ninguna manera No se, se, resolvió. se resolvió. Simplemente <risa> fue, fue una hiperinflación. Como dice un amigo mío, eh, eh, periodista... Quizá no, tenga razón igual, ¿eh? ¿eh?
1: Quizá tenga razón, Quizá tenga, aunque, tenga razón aunque sea periodista.
0: Este... no te puedo decir quién es, porque una vez charlando con él eh, me dijo esta frase que me pareció interesante. Será ese Ignacio Zuleta. Ajá, sí, claro. Bueno, Ignacio Zuleta un día me dijo, yo estaba char... justamente yo lo entrevisté a él porque él fue eh, Corresponsal en la reforma, en la, en la convención constituyente del 94. 94. Entonces quise hablar con él para, para el libro de Alfonsín. Libro de Alfonsín. Sí. Y ahí, de paso, hablamos de otros temas. Y yo le menciono el tema del fracaso económico. E Ignacio, un irónico, sí. este, me dice: ¿Pero qué te preocupás tanto por el fracaso económico si en la Argentina económicamente fracasa todo el mundo? Claro. Entonces. Pensá lo que dejó Alfonsín como permanente en otros terrenos y en los otros terrenos todos se, fueran a la, claro, todos se fueron a la vez. Están
1: todos en la misma... Efectivamente.
0: Creo que es una exageración. Sí, sí. Pero de todas maneras algo, algo
1: dice, ¿no? No, pero es muy interesante lo que estás remarcando de que el periodo histórico que le toca a Alfonsín en términos económicos tiene menos de
0: donde abrevar experiencias que... Menem, por ejemplo... No, ¿no? Tiene, ...no tiene un contexto internacional nítido, claro. porque vos, fíjate, se está empezando a quebrar... ...la socialdemocracia tradicional uh -huh. a la que él quiere sí, sí. aferrarse, Felipe González, su gran amigo... ...en España y, y dentro del movimiento socialdemócrata, ya está cambiando, ya es un reformista... Alfonsín se niega claro. a hacer... Él, yo en el libro lo pongo, Alfonsín es un socialdemócrata de los 60, claro. no de los 80 y los 90. Como sería Felipe. Como era Felipe, como fue, como fue Tony Blair unos años más claro, tarde. no Claro, claro. Eh, y, 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 y él se enoja con ese viraje de la socialdemocracia hacia posiciones más liberales, ¿no? Uh -huh.
1: Y, no, y posteriormente, digamos, en la carrera posterior fuera de la gobierno. presidencia, ¿alguna vez entendió este, ese cambio de paradigma mundial,
0: digamos, o siempre quedó aferrado
1: Yo a esas ideas?
0: Yo creo que Alfonsín... Ahí hay un problema que tiene que ver con el, con el lugar político que le... Alfonsín es un hombre de gran astucia política, ¿no? de gran astucia sí. política. Y... Él, se, él entonces, aquí es en lo que te voy a nombrar, es lo que te voy a decir, se combinan las convicciones con la táctica, uh -huh. la táctica política. Alfonsín se dio cuenta que frente a Menem no tenía ningún otro lugar más que colocarse a su izquierda, claro. a, en una izquierda crítica de la reforma económica, uh -huh. ¿no? eh, Y se coloca ahí por convicción y porque además no había otro lugar. Claro. Ahora, se coloca en un lugar en que, por tomar palabras que creo que alguna vez dijo Cristina Kirchner, a mi izquierda la pared. <risa> este, claro. Yo eso lo viví personalmente incluso en uh -huh. algunas charlas. Alguna vez con, con un par de amigos le dijimos a Alfonsín... Yo quiero insistir en un punto cuando digo le dijimos a Alfonsín. Mi relación personal con Alfonsín... Fue muy ocasional, es decir, yo no lo veía mucho tiempo. Lo vi, no sé, 15 veces en mi vida. Sí. ¿Y Después siempre como un...
1: parte de un equipo
0: o personalmente también? No, no, no. Bueno, no personalmente. Eh, Cuando digo personalmente, digo. Lo a vi sola, en ¿no? el interregno, es decir, en los 90, lo sí. vi eh, simplemente porque él quería seguir teniendo trato con lo que había sido su viejo equipo económico, Ajá. pero no como equipo, sí. sino. Con José Luis Manchinea, con Zurruil, entonces nos llevaba... Charlaba de íbamos, economía, y era con los que charlaba y, de economía. Efectivamente. Claro. Y, y particularmente con Juan Surruil que fue para él, eh, te diría, después de la, de la muerte de su viejo amigo y primer ministro de Defensa, Raúl Borrás, sí. fue el amigo del alma en materia eh, política. No Ajá. digo solamente económica, Ajá. en materia política. Eh, 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 su ruiz significó mucho para Alfonsín pero estábamos en un punto que era ah, ¿qué, ¿qué opinaba Alfonsín después de la claro. a mi izquierda la pared? Sí. nunca aceptó la... ah, y entonces le decíamos pero Raúl eh, o presidente, no me acuerdo creo que, le decíamos... creo que yo le decía a Raúl y lo trataba de usted en esas ocasiones que lo veía después de la presidencia sí, sí. Eh, ¿por qué no rescata su propia idea reformista? Porque usted la tuvo en el gobierno, Terráneo. Claro. ¿Por qué no rescata claro. las, llamemos las privatizaciones, aunque no eran exactamente privatizaciones, sí. de Aerolíneas Argentinas y la empresa de, te de telecomunicaciones Entel a la manera que usted lo hizo? Y yo me acuerdo muy nítidamente de una respuesta, que fue... Ni loco. ¿Por qué? Porque eso es matizar. Y yo, en mi combate contra el neoliberalismo, no puedo matizar.
1: No, no, no quería saber Al nada. Al enemigo de justicia. Claro, claro. O sea que nunca hubo un, una vuelta, una revisión, digamos.
0: Bueno, él escribe un artículo eh, en el, el 93, supongamos, algo por el estilo, en que te acordás que él decía todo el tiempo, desde luego cometimos errores. Sí. Desde luego cometimos sí, sí. errores. Y nunca decía que errores. Claro, claro. Eso habría a los era una, para seguir hablando de los efectivamente, éxitos. Efectivamente. ¿no? Era rítmico. Claro. Desde luego cometimos errores. Pero el eh. neoliberalismo. Este, bueno. Él escribe un artículo en una revista que, eh, cuya primera época sacó durante la dictadura militar de Videla y su segunda época durante Menem que se llamaba Propuesta y Control.
1: Uh -huh.
0: Él en Propuesta y Control escribe un artículo que creo que salió también en Noticias, creo, no me acuerdo bien ahora. Yo, lo, yo me, me lo acuerdo en la revista Propuesta y Control. Él dice, yo cometí dos grandes errores en mi vida en mi vida como presidente. El primer error es no haber insistido en el traslado de la capital. Uh -huh. Yo debía haberme mudado a Viedma en una carpa y gobernar sí. desde esa carpa. Sí. Primer error. ¿Qué veía él en eso? Veía su propia idea de reforma económica, porque la mudanza de la capital para él significaba, desde el punto de vista económico, frugalidad. Uh -huh. Un Estado más frugal. Claro. ¿no? Y la otra, el otro error que reconoce en ese artículo es no le di al plan austral, no me acuerdo si dice plan austral o a Juan Zurrubil. no le di al plan austral las reformas que necesitaba para, para, para consolidarse en sí. el tiempo. A la manera de, desde luego, cometí errores, no dice que reforme. No, claro, pero hasta ahí
1: llega. Pero Eso llega, algo hasta dice.
0: La claro. llega hasta la algo puerta. Dice, sí, claro, algo dice, claro. algo dice. Entonces dice, el único signo que yo le, le encontré a él, a, en, porque, a ver, Alfonsín era un hombre que escribía. Sí. Leía y escribía. Y escribía
1: él. Sí,
0: escribía él. Escribía él. Sí, escribía él. Eh, es una creación que hoy hay que hacer. Por supuesto, a ver, por supuesto él escribía y a, a cierta altura de su vida, él escribía desde Chascomús en el diario Impar El Imparcial, sí, sí. Eh, y eso ahí escribía él. Después, por supuesto, durante su presidencia le escribían y él corregía. Bueno, ahí corregía hay una cuestión de, de tiempo. Y digamos, sí, ¿no? claro. exactamente, y corregía. Y después escribía y algunos le leían las cosas y le decían, no, acá, Raúl, tal cosa, tal otra, pero había una pluma que era una pluma de él, uh -huh. y eso no es frecuente en la, vida en no, la historia claro. política argentina. Digo, a ver, Mitre, sí. Perón, ¿Eh? atención, Perón era un hombre muy formado y uh -huh. tenía una pluma, sí. ¿eh? tenía una pluma propia. Y no sé qué más. Después Alfonsín, ¿no? Claro. Y, digo, no, no. Todos
1: los demás vos decir no, no eran. Mitre, no tenían la Espero
0: no olvidarme de. Dije, Mitre, Perón, Alfonsín. Sí. Gente que leía. Sí. Perón bueno, fue... Mitre tradujo la Divina bueno, Comedia. ¿no? Tremendo, sí. tremendo. Mitre escribía, de verdad, Divina Comedia, las biografías de, de, San, Martín. de, de San Martín y claro. Belgrano, sobre sí. todo la de Belgrano, que me parece una maravilla. Este, y no sé, después. En una vez estoy cometiendo, algo, estoy entrando en alguna omisión, pero me parece que hasta el, el Perón, que más o menos escribía, no hubo nadie, y después Alfonsín. Claro. Y Alfonsín escribía, y después alguien le discutía y le corregía, y él podía, en todo caso, objetar las correcciones que le hacían. Uh -huh. ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Sergio Bufano... Claro. Uh, estoy hablando de Juan Carlos Portantiero, que también uh -huh. lo acompañó hasta la muerte de Juan Carlos en 2007. Uh -huh. eh, pero él tenía su, sus convicciones y su pluma. Claro. Uh -huh.
1: Pablo, me interesa mucho es el tema que está en cuestión en estos días por la película Argentina 1985, eh, la, la cuestión de las tres cuestiones, la cuestión militar eh, que fue, digamos, la más audaz de todas, digamos, en términos de lo que se arriesgaba, que iba desde la posibilidad de un golpe hasta la posibilidad de sufrir un atentado, digamos, eran decisiones Digamos, muy riesgosas sí, en la práctica, no de quedarse sin trabajo. Digamos, no, no, tal cual. Tal cual. Son...
0: No, no era siquiera que lo fueran a echar, era más que eso. Era también. mucho más era que vida. eso. Era, era
1: en un momento en que uno no sabía digamos que tanto poder tenían los que se retiraban. ¿no? Era una incógnita. Este... ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre lo que vos pensabas, es una pregunta muy personal, entre los que vos pensabas sobre el tema antes de trabajar en el libro y después. ¿Te cambió la idea después? ¿La idea sobre qué? Sobre cómo encaró Alfonsín la cuestión militar.
0: No, yo... A ver, te cuento el backstage, si querés, del sí, libro. Sí, me interesa del mucho. Del libro, en el, en el siguiente sentido. Cuando yo, yo... El libro me llevó a mí un trabajo de cuatro años y medio. Sí. Entender, no, no digo a fondo, entender hasta dónde yo llegué quizá haya otras lecturas, porque es muy complejo el tema. ¿no? Entender hasta donde yo llegué la cuestión militar eh, me llevó de esos cuatro y medio, años y medio, me llevó un año y medio tranquilamente, de trabajar el tema, de mirarlo Ajá. de nuevo, una y otra vez, de hablar con los protagonistas, de separarme de lo que me decían los protagonistas, claro. porque ese es un tema cuando sí, uno sí. escribe. Comprar como, directamente. Como periodista, digamos. Sí, sí, claro. Yo tenía, tuve una técnica tip periodística tipo más de una fuente y en la, en, la, en la medida de lo posible que fueran independientes entre sí. sí. Este, hay muchas entrevistas que se mencionan al final del libro. Eh, yo tenía una visión extraordinariamente simplificada de la cuestión militar Ajá. antes de empezar el libro. Y tengo, al finalizar el libro, una visión de que Alfonsín enfrentó una cosa de una, no solamente arriesgada, sino de una enorme complejidad. Uh -huh. eh, es muy interesante
1: esto. Porque además esa versión simplificada con la que vos arrancaste, no era una versión simplificada a nivel consignas, era una persona... La... Informada. Una persona informada, claro, claro. Que, sabe, que sabía lo que era la gestión claro, de gobierno, claro, claro. que estuviste en el medio de sí, todo sí, eso. Sí, 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 o sea, arrancaste de una versión simplificada para lo que vos
0: considerás hoy. Para el promedio de gente ilustrada. Ya. Exacto. sí, sí. <risa> este... Y llegaste a la conclusión de que era mucho más mucho complicado. Mucho más complicado. Mucho más complicado, en donde además se encadenan hechos... El primer, un primer, no, no error, una primera circunstancia que lo desviara a él del camino que tenía trazado, encadenaba hechos que hacían que se alejara cada vez más de su objetivo original. Mm. A ver, sí. pongo un ejemplo para no sonar demasiado sí. abstracto. Alfonsín, para juzgar a los militares... Manda rápidamente los dos decretos, uno de persecución penal de los jefes guerrilleros, ¿no? Firmenich, Corriarán Merlo y otros en el medio. Sí, sí. Ese fue el primer decreto, uh -huh. el decreto 157. El 158 es el del juicio a las tres juntas. O sea, primero los comandantes guerrilleros. En los decretos. Sí. Él sabía claramente que la persecución final era desde el punto de vista político una abstracción sí. porque ya no eran una amenaza claro ¿no? entonces el tema por eso el tema central son los militares sí, ¿no? sí, sí. y después la cuestión militar primer punto qué hacemos imagínate diálogo ficticio entre nosotros sí, sí. vos sos yo soy Alfonsín sí. y hablamos del tema qué hacemos con los militares con... No, no solamente Borras y Alfonsín, digamos, con, los, con Nino, sí. Carlos Nino. Nino, Malamudgotti, toda, toda, toda esa el... gente, toda, sí. esa, toda esa maravillosa gente que lo ayudó sí. tanto. Eh, con, ellos, con ellos inventa la idea de tres niveles de responsabilidad. Los, eh, los jefes sí. que dieron órdenes, los que recibieron órdenes y para simplificarlo cometieron excesos, y los que merecían la obediencia de vida. Uh -huh. Eso fue una construcción intelectual de... Que eh, sale de
1: ese grupo de gente. Que sale
0: sobre todo de Malamud, de, de Nino y Malamud Gotti, uh -huh. que vi, llegan a Buenos Aires en 1982 y se lo transmiten a... Quieren transmitírselo a cualquier político que lo sí, sí, hablaron con Cafiero, con, con todos, Luder, con claro. Todo. El único que dijo, aquí hay algo... Fue Alfonsín. Por eso el capítulo sobre. Hay un capítulo, eh, y esto, esto es lo que denota que es un ensayo biográfico. Hay un capítulo que es el de la campaña electoral que yo, yo lo llamo La Inspiración. Sí. ¿no? La Inspiración es un, un atributo individual. Entonces, cuando yo digo la Inspiración, estoy denotando que estoy escribiendo una biografía. Yo, que soy un economista, hablando del papel del individuo en la historia, uh -huh. ¿no? que es una rareza. Sí, digamos, sí, totalmente. ¿no? Este, y Alfonsín captura el, el tema. Aquí hay algo. Y, y empieza a tener charlas permanentes con ellos. Y llegan a la idea de los, de los tres niveles de responsabilidad. Notablemente, Alfonsín transmite a los porteños, en, el, en la campaña en el interior del país ya lo había dicho, pero la idea de tres niveles de responsabilidad lo comunica en un discurso épico, de un acto épico, sí, el 30 señora. de septiembre de 1983 en Ferrocarril Oeste, cuando los sindicalistas de la UTA, de la Unión traviaria de Automotor, azar, intentan bloquearle el acto y hacer que el acto fuera un fracaso. Sí, fue bueno, un éxito total éxito, y ahí anunció. En, ahí los dice, tres niveles. Y, como economía de guerra. Claro. No, está diciendo algo que no debería ser popular. Claro. Y sin embargo, la gente vivaba porque claro. estaba vivando una esperanza. Claro. Y esa esperanza, la, los tres niveles de responsabilidad, no, no, a nadie les, le, 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 de los que estaban en la cancha de ferro ni lo escucharon. Sí. Yo
1: estaba. ¿Vos estás Seguro fui. no te acordaste. No me acuerdo eso? que claro. haya dicho eso. ¿Me yo, 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 la, también acto, yo
0: también estaba también y no estabas. me importó nada. <risa> no me importó nada. Pero era,
1: ahí se estaba plantando un mojón,
0: digamos, desde acá. Tremendo, sí. tremendo. Llega al gobierno... y Estamos hablando... Y del septiembre. 30 de septiembre de 1983, él va a llegar al, diciembre, al gobierno el 10 de diciembre. Claro. ¿no? Va a ganar las elecciones el 30 de octubre y va a llegar al gobierno el 10 de diciembre. Él tiene un plan complejo y, 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 y lúcido. Primer punto, ¿tengo que juzgar a las juntas? Tienen que, la, 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 el consejo, tienen que juzgar el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Fíjate lo que estoy diciendo. Sí. Estoy diciendo a los militares los tienen que juzgar los militares. Sí. Eso porque él lo creía. Ahora, ahora contesto esa pregunta. Pero lo importante ahí es que él tenía en la cabeza no, la idea de que primero la idea de que eso era lo constitucional. Uh -huh. Que si él iba por otro camino era inconstitucional. Sí. Él no podía reformar la Constitución. Los militares se juzgan a sí mismos. ¿Qué introdujo en la reforma al Código de Justicia Militar? La posibilidad de la apelación civil. Mm. Una revolución claro. para las Fuerzas Armadas. Claro, Y ahí está. Ellos se, eh, no, no juzgan como corresponde y ahí entra la sociedad civil. Bueno... Pero fíjate la complejidad de los hechos. Él manda la reforma al Código de Justicia Militar en donde está metida en toda su complejidad la cuestión de los tres niveles de responsabilidad y en el debate parlamentario hay cambios, no los quiero detallar ahora, hay cambios en la Cámara de Diputados uh -huh. y en la Cámara de Senadores que lo desvían completamente de la idea original. ¿Eh?
1: Sí, es, es de un nivel de sutileza esos cambios sí. de... Por eso no.
0: Podrá presumir, es, pero vos, es fíjate, tremendo eso. vos fíjate que son de una gran sutileza, pero son un, una, un terremoto político. Claro. Un terremoto político y vos no te enteraste, yo no me enteré. Se enteró Carlos Nino y lo llama desesperado por teléfono diciendo: Por explica... favor, Raúl, sí. le, claro. Por favor, Raúl, hace algo con lo que está haciendo el Senado. Fíjate el drama mientras pero nosotros para... vivíamos un clima festivo. Claro, para que
1: entendamos. ¿Qué involucra ese cambio sutil que no vale la pena explicar? Lo que abría era la puerta a centenares de juicios. A, a juicios a todo el mundo. A todo, todo el ejército.
0: Claro, ¿verdad? porque una vez que uno incorpora la idea de delitos aberrantes como incorpora el Senado, la frase sí. delitos aberrantes, sin especificar qué son, claro. entonces deja en manos de los jueces decidir qué es... Eh, delito aberrante. aberrante claro. ¿Qué es, que quiere decir aberrante? Claro. Y ahí descubrimos, y Alfonsín descubrió, dejando años de su vida en eso, descubrió que los jueces no son un bloque homogéneo, que cada juez hace lo que se le claro. ocurre. Sí, y sí. cuando cada juez hace lo que, lo que se le ocurre, desata una ola de juicios en donde uno declara culpable a uno, el otro lo manda de nuevo claro. al código de, a, la, a la justicia militar... Un montón de cosas. Un caos. Se arma un caos, que es un caos secreto, que la sociedad no percibe. Claro. La sociedad tiene un ánimo, si se quiere, de apoyo festivo a los uh -huh. juicios. Bueno, claro. él lo estaba viviendo, lo estaba padeciendo, claro. porque su idea original se estaba resquebrajando. Y yo te diría, como una especie de inercia, que a partir de, ese, de, de esos cambios republicanos, porque los está haciendo el poder. poder
1: de uno
0: de los tres poderes, digamos. Efectivamente, uno de los tres poderes, a partir de eso, todo el camino, todo el camino está eh, piedras calientes. Claro. ¿no? Y ahí viene
1: la ley de obediencia de. Entonces, vida, primero punto viene el punto. Final. ¿Cómo lo
0: resuelvo? Ley de punto final. Claro. No, pero no lo resuelvo. Entonces. Eh, ley de obediencia de vida. Amargamente dice, bueno, al final del partido voy a mande, tengo que mandar la ley de obediencia de vida. Eso le decide en marzo de 1987 y lo anuncia en un discurso en Córdoba. Sí. Cuando lo anuncia, sí. los carapintadas dicen, este es el momento del levantamiento. ¿Para qué? para que la ley de obediencia de vida apareciera claro. como una presión de los militares sublevados y no como una decisión autónoma del presidente.
1: Eso es muy interes esto está en el libro, es muy interesante, y es una inversión de la, de la historia tal como sí. uno la, la bueno, conoce. Eh, Fue una, era una a, decisión del gobierno y el movimiento Carapintada lo que quiere hacer es apropiarse de la autoría.
0: de, de, de... Perdió Alfonsín. Claro. La interpretación de los hechos es la perdió Alfonsín. Claro. Digo, la interpretación habitual es que Alfonsín. Alfonsín se dio. Claro, se estudió. dio. Sí, sí. Eh, y no, digo, a ver, uno podría especular con que la ley de obediencia de vida podría haberla enviado a las cámaras el mismo día en que termina el juicio a las juntas, diciembre de 1985. Pero diario del lunes. Claro. Es muy fácil decir sí, eso. Sí. ¿eh? Claro. Eh,
1: bueno, y hablando de Diario del Lunes, eh, el otro día en una entrevista vos dijiste algo muy interesante, te hiciste una pregunta muy interesante, mm. pero ahora te, la pregunta te va a llegar a vos, la vas a tener que responder, porque vos decías que después uno se pregunta si esa actitud que tenía Luder, el candidato justicialista, de decir, decir bueno, ya está, autoamnistía, asunto cerrado, vamos para adelante... En términos utilitaristas, por decirlo filosóficamente, no hubiera sido más beneficioso tener ese problema militar cerrado este, que la posición kantiana, principista de Alfonsín de que había que juzgar, digamos. ¿Vos querés que yo te conteste eso? Sí, la pregunta la, la hiciste vos, sí, a mí me fascinó. Sí,
0: yo hice una pregunta retórica que me torturó... No, una pregunta no retórica, una pregunta que a mí me torturó todo el tiempo mientras escribía el libro. Sí, ajá. Eh, y que yo estaba absolutamente convencido de que nunca la iba a formular para no avivar Giles.
1: Se te escapó el otro día y yo la recogí.
0: Bueno, es lo que pasa con el mundo universitario, intelectual, como quieras llamarlo. Quieren decir, queremos decir la verdad. claro Somos de cuarta. A veces no hay que decir la verdad. A veces hay que callarse la voz. A veces hay que callarse. No digo sí. mentir, pero por lo menos callarse. Sí. Esa pregunta me torturó durante buena parte del libro. Mi, resp mi respuesta. sí. Estamos hablando de un contrafactual. Totalmente. Sí. Pregunta, si Evita viviera, ¿sería Montonera? <risa> yo creo que no. Bueno, pero te das cuenta, sí, sí. es un lío. Sí. Eh, yo también creo que no. Pero crees que no. Quiero claro, decir, estamos, sí, sí. Entramos en el mundo difícil sí, sí, de, de los contrafactuales, claro. En las ciencias sociales, porque en la, en la química yo puedo hacer un contrafactual. Sí. Pongo un elemento nuevo Sencillo. y veo la reacción. Claro. Pero en la sociedad no puedes hacer eso. La historia es una. Exactamente. La historia es la que es, y si vos cambias la historia en otro rumbo, todo se mueve, claro. y por lo tanto el sí, contrafactual sí. es complicadísimo. Por eso yo no uso nunca en mis trabajos eh, contrafactuales. ¿no? Eh... Si Evita viviera sería Montaña, es una manera de decirme que quiero rechazar la idea del contrafactual. ¿no? Uh -huh. Ahora, voy más allá y acepto el reto. Sí. Y quiero imaginarme por un minuto qué hubiera sido Luder presidente. Y me contesto dos cosas. La primera, tuvimos a Borges... Maradona, Messi y el juicio a las juntas. Y ahora, la, ahora vos mismo, Berchunov, querés sacarte de encima en el juicio a las juntas. Claro. Primera. Segunda, segunda cuestión. Y trato de imaginar al Luder presidente. Traspolando, eh, digo, cambiando los tiempos, ¿qué era Luder presidente? Luder presidente era un presidente elegido por un tweet del mundo sindical y en particular de Lorenzo Miguel. Entonces, pensemos qué claro. podía ser de esa economía en la que las aspiraciones sociales se abrían de cualquier modo, en donde la patria sindical, para usar un cliché, claro. era la que tenía el control de la situación y el presidente, por lo tanto, era un presidente débil frente a las presiones de los sindicatos. Entonces yo digo, yo no sé si le hubiera ido mejor Claro. En el plano económico. Sí, 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 sí. Y nos hubiéramos perdido el juicio de las Juntas. Sí, sí. Y en términos más eh, personales,
1: uno, también, está el, el tema de que con lo que uno sabía hasta 1983, final de 1983. Uno imaginaba qué tipo de liderazgo proponía Alfonsín. Ahora, el liderazgo, como liderazgo de
0: Luder. No, no, es una verdadera, es un verdadero tour de force intelectual, imaginarlo. ¿no? Y no, no hay algo ahí que uno, Exactamente.
1: y eso me parece que contesta de alguna Exactamente. manera. Exactamente,
0: ¿no? por lo menos sí. a mí me deja tranquilo. ¿sí?
1: Nos aferramos fuertemente sí. a eso. Pablo, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó? Porque vos has, tenés una gran producción, pero siempre de proceso no y más allá de que decir Alfonsín, es decir, muchos procesos, ¿qué te llevó a concentrarte en una, en una figura? ¿no? Uno, uno lee el libro eh, y lee una cantidad de material histórico comunal muy rico, pero también lee cariño, respeto, admiración. Este, ¿qué,
0: ¿Qué hay de todo eso que generó
1: la necesidad de escribir este libro?
0: Hay cosas encontradas ahí, ¿no? La primera es... El papel del individuo en la historia. Hay un libro de Plejano de 1898, Plejano fue maestro de Lenin. Sí. El papel del individuo en de la historia, ¿qué se contesta Plejano? Se contesta casi inexistente. Claro. las más. Entonces sí. yo empecé... yo. Con el tiempo empecé a revelarme, yo que era un viejo estructuralista en materia económica, sí. empecé a, re, a objetar dentro de mí mismo la, esa idea tan determinística y tan estructuralista. Uh -huh. Que no era solamente de economistas, era también cuando la historia, cuando la carrera de historia académica empieza en la Argentina, empieza con problemas económicos y sociales. Claro. No hay personas, uh -huh. por lo tanto no hay biografías. Claro. Entonces yo quise explorar casi metodológicamente la idea de ¿cuál es el papel de un individuo en la historia? Eh, tenía que elegir un individuo, una sí. persona, sí. un personaje histórico importante. ¿A quién elegí? A uno que quería. Claro. Eso me llevó entonces a un segundo punto y es, si yo quiero este individuo, tengo que tratar de separarme de esa afectividad, esto es, tengo que marcarme a mí mismo de cerca para no caer en el, la idealización del personaje. Uh -huh. Porque si no hubiera sido como el, Félix, el, el Igoyen de Félix Luna claro. o de Manuel Galvez, sí, qué sé sí. yo. Este, o el, esa belleza maravillosa que es Mansilla escribiendo su, su, sobre su tío Rosas. Claro. Que te, si no la leíste, te la recomiendo, porque es muy corta y es maravillosa. Ah,